0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 513. Este es un episodio realmente especial para mí y realmente importante, en el sentido de que se trata de un homenaje a Bram Mullenar, que probablemente te suceda como a mí, o a lo mejor no, que no tengas ni idea de quién es Bram Mullenar, yo ahora sí que lo sé, pero cuando te diga que es el desarrollador, o que fue, mejor dicho, el desarrollador de BIM, entonces entenderás... ¿Por qué le tengo que dedicar? ¿Por qué creo yo que le tengo que dedicar un episodio del podcast? Y es que hace recientemente poco, pues hará dos o tres días, falleció Bram Mulenar, el desarrollador de BIM, y sentía la necesidad de este episodio del podcast. Porque siempre me queda la espinita clavada en el corazón cuando, y yo creo que nos sucede a todos, cuando en un momento determinado no le has contado a alguien o no le has dicho a alguien, lo que sientes por él o no le has expresado tu gratitud o no le has contado algo que realmente tenías que contarlo. Y ves cómo pasa el tiempo, no lo cuentas y ves cómo llega el momento y has perdido completamente la oportunidad. Y esto es lo que me ha sucedido a mí. En este caso, en este caso concreto, he perdido la oportunidad de agradecer a Bramulenar Mullenar el trabajo que ha realizado con esta herramienta. Y a lo mejor puedes pensar que es algo realmente exagerado dedicarle un episodio del podcast o incluso tratarlo de esta manera, pero no, realmente no es así. Yo siento eh, actualmente que mucho del cambio que he experimentado en los últimos años se lo debo precisamente a BIM, se lo debo precisamente a este editor que ha cambiado por completo mi perspectiva, mi foco de ver las cosas, mi manera de entender la la programación, mi manera de entender eh, los editores, mi manera de entenderlo todo. Se trata de una herramienta que para mí va más allá de lo que simplemente es una herramienta, va mucho más allá, va más allá de esto y yo creo que no es solamente un sentimiento que tenga yo, sino que es un sentimiento generalizado y esto no porque lo diga yo sino porque lo puedes ver a lo largo y ancho de Internet. Verás múltiples, gran cantidad de, como te digo?, de tutoriales, de vídeos, de cualquier cosa, hablando sobre BIM, sobre las bondades de BIM y sobre las posibilidades que tiene esta herramienta. Y como te decía yo anteriormente, lo cierto es que a mí, en particular a mí, me ha cambiado por completo mi forma de desarrollar, mi forma de trabajar. Y me ha permitido ser mucho más productivo y enfocarme más en el trabajo quiero decir enfocarme más en lo que quiero hacer y no en lo que rodea a la herramienta que estoy utilizando así que vamos allá voy a intentarlo voy a intentar transmitirte esa pasión que siento actualmente por bim para que por lo menos llegues a entender mi punto de vista y luego ya todo depende de ti y empiezo por el principio Lo primero de todo es disculparme porque cierto es que no conozco a Bram Mulenar. O sea, quiere decir, no lo conozco en persona, eso estaba claro, pero es que hasta hace poco no sabía ni quién era el desarrollador de BIM Y como te digo, esto es una pena grande porque evidentemente eh, no es posible ya agradecerle ese trabajo. La cuestión es que BIM si no lo conoces, pues decirte que se trata de un editor Un editor que realmente es un editor muy peculiar. Un editor con una curva de aprendizaje importante, pero que una vez lo conoces, es aquello de que dices, ¿por qué no he tenido esto antes? ¿Por qué no he empezado a trabajar con esto? De hecho, BIM la forma de trabajar de BIM, el modo de funcionamiento, los modos normales, el modo de edición, eh, que en parte vienen heredados de BIM, trasgreden por completo a este software. Sí, lo que estás oyendo. Han traspasado por completo la frontera del propio software. Mm, Cierto es que BIM lo puedes encontrar tanto en Linux, como en Windows, como en MacOS, tanto disponible para la terminal como disponible con su propio entorno gráfico, así como lo estás oyendo. Pero cuando te digo que ha conseguido traspasar las fronteras del propio software, te lo digo porque lo puedes encontrar no solamente en el propio BIM, sino que muchos otros editores de texto como pueden ser PyChar, Visual Studio Code, eh, Idea... Hay muchas otras herramientas, muchos editores que tienen complementos para emular por completo el funcionamiento de BIM. Y esto precisamente te lo he contado en algún que otro episodio del podcast. En más de un episodio del podcast te he dicho que en algún momento he estado trabajando con Visual Studio Code o incluso que actualmente trabajo con Visual Studio Code o con PyChar. Y en cualquiera de estos tengo ya instalado por defecto alguno de estos complementos para emular por completo el comportamiento de BIM dentro de los otros editores de texto. Porque la gran ventaja que te ofrece BIM es precisamente la posibilidad de moverte, de editar, de ser realmente muy productivo. Así que lo primero es contarte un poco qué es BIM. Y BIM no es ni más ni menos que BIMPROVE es decir, un BI mejorado. Esta herramienta que nació a mediados de la década de los 90 supone una evolución del editor de la línea de comandos vi. que esta línea de el, el editor vi ya es de los principios del sistema operativo Linux, digo Linux, Unix, no de Linux, de Unix. Y desde su concepción, BIM ha estado enfocado por completo en ser minimalista y con un gran potencial. Y esto lo que ha hecho ha sido ganarse el afecto, el corazoncito de los desarrolladores. Hay una gran comunidad de desarrolladores en torno a este editor, en torno a BIM, pero no os podéis hacer o no te puedes hacer ni una idea de lo que hay. Ya te digo que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet numerables tutoriales, por supuesto en atareao.es en YouTube y donde quieras, hablando no solamente de las bondades de BIM, sino tutoriales de cómo trabajar con BIM, tutoriales para exprimir al máximo BIM y tutoriales para todo, pero es que cuando te digo que hay tutoriales para todo siempre me quedo corto porque BIM es de una de esas herramientas en las que por mucho que aprendas siempre te queda algo por aprender, siempre hay un truco más, siempre hay una posibilidad más, siempre hay algo más de lo que no te puedes ni imaginar. Otra de las características fundamentales de la comunidad que ha generado BIM es que se trata de una herramienta que a pesar de haber nacido hace más de 30 años Se trata de una herramienta que ha ido ganando con el paso del tiempo en usuarios. O sea, eh, en lugar de ir desapareciendo con el paso del tiempo, ha sido todo lo contrario. Cada vez hay una eh, comunidad de usuarios más fuerte, una comunidad de usuarios que incluso tienen verdadera devoción por esta herramienta. Vaya, yo siempre lo he expresado, no estoy en ninguna comunidad de estos, pero realmente, como te decía anteriormente, a mí me ha cambiado la vida. Sobre Bram Mullenar, como te digo, no te voy a engañar, eh, hace nada que ni ni sabía de su existencia, pero decirte que eh, nació en el 61, se trata de un programador y visionario de origen holandés y que desde el principio se sumergió en el mundo de la informática y desde el principio mostró un talento excepcional para la programación. Y al principio, pues eso, trabajando con Vi, poco a poco, pues eh, fue mejorando o eh, dio los... ¿cómo te diría yo? Eh, los pasos incipientes para crear una herramienta, a lo que se convertiría en la herramienta trascendental para todos nosotros. Decirte que la dedicación de Bram Mulenar a esta herramienta ha sido admirable. Con el transcurrir de los tiempos, con el transcurrir de los años pues cualquier persona que se hubiera pedido cualquier cambio o cualquier modificación o que hubiera reportado cualquier bug, pues rápidamente Bram hacía esas modificaciones necesarias para que aquello funcionara. Aparte de BIM, decirte que Bram Mullenar también ha demostrado su compromiso con la filosofía del software libre. Eh, BIM se distribuye bajo licencia que promueve la libertad de los usuarios para usar, estudiar, modificar y distribuir el software y lo que ha permitido a BIM eh, pues que sea ampliamente adoptado y extendido por la comunidad brindando a los usuarios pues la capacidad de adoptar el editor a las necesidades porque esta es una de las características fundamentales de esta herramienta, BIM La característica que tiene, es, como te he dicho anteriormente, es que se trata de un software que es minimalista, tanto en cuanto tiene lo mínimo necesario, pero luego tiene otra característica fundamental, que es la posibilidad de ir incorporando plugins, ir incorporando complementos. De manera que, por ejemplo, si tú eh, te dedicas única y exclusivamente a escribir, y esto ya lo he contado también en algún que otro podcast, puedes añadir aquellos complementos que necesites para escribir. Si desarrollas por ejemplo en Python puedes añadir aquellos complementos necesarios para programar en Python y si lo haces en PHP, en Javascript, en fin, que en cualquier caso puedes ir añadiendo todos esos complementos para conseguir precisamente eso, que esa herramienta generalista, minimalista que te permite ser realmente productivo se pueda concentrar en algo concreto. Pero para mí, una de las cuestiones fundamentales, uno de los hechos fundamentales, sin lugar a dudas, es el aspecto claro de que se trata de una herramienta que ha traspasado sus propias fronteras, por lo que te decía anteriormente, porque lo puedes encontrar en otras como complemento en, otros, en otras herramientas como Visual Studio Code, Idea, Bichar, ¿y por qué? Pues básicamente porque estos modos de edición que te permiten trabajar, en el modo de edición normal para moverte, en el modo de edición para escribir, en fin, este tipo de trabajo te permite ser muy productivo y por eso se ha exportado. Pero no solamente es esto, hay otra característica que a mí es la que realmente me apasiona, que es el lenguaje de BIM. De hecho, en uno de los capítulos del tutorial sobre BIM, el editor atemporal, como le llamé, lo dediqué precisamente a esto, al lenguaje de BIM. Y es que, se trata de que puedes construir frases en el sentido de que tienes un verbo y un sujeto sobre el que realizas la acción y luego pues una localización sobre lo que vas a hacer. Y con esto vas construyendo frases que te permiten eh, realizar operaciones más o menos sencillas o más o menos complicadas. Y aquí es donde está la gracia. Esto de moverte a lo largo y ancho de tu editor utilizando HJKL, bueno, pues en el momento que aprendes a hacerlo ya no tiene más misterio. Pero... Eh, luego llega un momento en que tienes que empezar a aprender combinaciones de teclas para realizar determinadas operaciones por aquello de lo que siempre cuento de que Al final, ser mucho más productivo con los dedos que manejando el ratón. Si tienes un monitor grande o tienes incluso dos o tres monitores, desplazar el ratón de una parte a la otra o de un monitor al otro, pues realmente inviertes mucho tiempo. Sin embargo, con el teclado te mueves muy rápido. Bueno, pues esto, con el caso de BIM o con el caso de los styling Window Manager, que ahora te contaré, pues va a su máximo exponente. ¿Y qué qué es esto del lenguaje de BIM que te estaba hablando? Bueno, pues el lenguaje de BIM lo que te permite es, por ejemplo editar una palabra y para editar una palabra tienes que utilizar el verbo cambiar, el verbo verbo, eh, la localización de lo que quieres hacer y sobre qué quieres aplicar ese verbo. Por ejemplo, si como te decía, si lo que quieres es editar una palabra, utilizarías C de change, de cambiar y de inner porque vas a cambiar lo que es la palabra completa y W de word porque vas a editar esa palabra. Entonces es C y W. Combinando esto, editas por completo la palabra. Y lo mismo lo haces en el caso de que sea un párrafo, una frase, de la misma manera en todos los casos. Eh, si en lugar de utilizar, por ejemplo, C para cambiar, utilizas D de delete, de Delete, de borrar, pues estás en las mismas circunstancias. Es decir, simplemente con cambiar una letra has hecho la misma operación. Y aquí es donde tiene la gracia. Con estas palabras, con esta formación de frases, puedes trabajar de una manera realmente espectacular sobre tu editor. Y esto es realmente una de las cosas que a mí me han impactado, probablemente lo que más me ha impactado. Pero no solamente es esto. Y aquí es donde yo te quería contar la parte del Tiling Window Manager. Como ya he contado en más de una ocasión, actualmente estoy utilizando eh, como gestor de ventanas un Tiling Window Manager. Bueno, un Tiling Window Manager, sí, exactamente, es un gestor de ventanas, no es un entorno de escritorio. Se trata de un gestor de ventanas en tanto en cuanto el Tiling Window Manager se encarga de disponer las ventanas en un sitio u otro de tu escritorio de forma a un criterio que tú hayas establecido. En concreto, actualmente estoy utilizando I3. ¿Y por qué? ¿Por qué... Eh, te estoy hablando ahora de un Tiling Window Manager como puede ser i3 cuando te estaba hablando de BIM pues porque precisamente BIM ha sido el que me ha llevado al Tiling Window Manager Eh, con BIM utilizo HJKL para desplazarme y esto me permite moverme con mucha facilidad y mucha rapidez y esto mismo está exportado a i3 me muevo a lo largo de todo mi escritorio utilizando única y exclusivamente esas cuatro letras bueno realmente te estoy engañando No te voy a decir. Quiero decir que no solamente utilizo esas, utilizo más combinaciones de teclas. Pero para realmente trabajar con esto, con esas pocas combinaciones de teclas, me puedo mover a lo largo y ancho de todo el escritorio. En fin, que como ves, para mí, desde mi punto de vista, ha representado un cambio importante. Porque me ha permitido realmente centrarme en lo que quiero hacer y no en tanto en la herramienta. Al final, BIM lo que te permite es tener algo realmente simple con lo que trabajar y tú ya vas completándolo y modelándolo según tus necesidades. Hoy en día, sin lugar a dudas, BIM sigue siendo una herramienta imprescindible. Y si ves eh, distintas estadísticas, verás que se trata de una herramienta que con el paso de los años ha ido ganando en usuarios, a pesar de que se trata de una herramienta que mayoritariamente la utilizamos en terminal. Para que te hagas una idea de lo transgresora que puede llegar a ser esta herramienta. Se trata de una herramienta que tiene un diseño completamente atemporal y de ahí el título del del tutorial sobre BIM que le llamé un editor atemporal porque tiene características únicas y herramientas y características que le han dado unas funcionalidades avanzadas a pesar de haber sido desarrollado hace tanto tiempo y que ningún otro editor de texto ha conseguido llegar a tener esa productividad con la que te manejas. En fin, como te digo, para mí, un cambio fundamental. Yo te diría que el legado de Brad Mullenar y y sobre todo Bing perduran en la mente de muchos desarrolladores. Básicamente por el potencial y por, como te decía anteriormente, por la forma y la perspectiva que me ha permitido darle a a este funcionamiento. Realmente, como te digo, ha cambiado por completo mi visión. Yo que desde el principio, sí, me manejaba siempre, siempre me he manejado con atajos de teclado y siempre he sido un defensor de aprender atajos de teclado para evitar el uso de ratón. Pero cuando realmente empiezas a trabajar con BIM, cuando realmente comprendes el potencial de BIM, cuando realmente entiendes el lenguaje con el que te tienes que relacionar con BIM, te explota la cabeza, como lo estás oyendo. Y soy consciente de que esto puede parecer un poco loco, pero es así. Quiero decir que al final tienes que aprender a hacerlo y es algo que realmente tiene una curva de aprendizaje compleja. Si no vas a hacer esto, quiero decir, si no te vas a dedicar a escribir a menudo, si no te vas a dedicar a programar, que lo vas a hacer puntualmente, a lo mejor no vale la pena que inviertas este tiempo en eh, aprender un eh, entorno como puede ser BIM. Aunque yo te diría que vale siempre la vida, ¿por qué? O sea, vale siempre la pena eh, aprender. Y en este caso aprender BIM. Por el hecho de que te hace ver las cosas de una manera completamente distinta a la que tú estás acostumbrado. Y esto es algo realmente importante. Si siempre vemos lo que... o siempre tenemos el punto de vista que hemos aprendido, que nos han contado, y en un momento determinado no cambiamos el enfoque, puede ser que no nos demos cuenta que no estamos tan acertados como pensábamos. Creo, y este es mi punto de vista, que siempre tenemos que ver la vida, siempre tenemos que ver... eh, todo desde distintos puntos de vista para conocer en su verdadera magnitud, para ser suficientemente críticos y adaptarse o elegir realmente la herramienta que más te conviene a ti o simplemente elegir lo que tú quieres. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Sé que eh, es un... Uh, BIM es, es BIM, eh, no es para... bueno, es para todo el mundo, realmente... Si te digo otra cosa, te engaño, es simplemente para alguien que quiera aprender y quiera ver las cosas desde un punto de vista distinto y, y nada más. Y espero que haya servido pues, simplemente como homenaje a Abraham Mulenar y que, bueno, pues por lo menos que veas alguno de los vídeos del tutorial sobre BIM, que veas de lo que te estoy hablando, que si tienes un poco de curiosidad lo pruebes y luego, pues, si te pica la curiosidad, ya te metas dentro del mundo de BIM y esto es para no salir nunca. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso con Bim mejor que mejor. Saludos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.